0: Servus! Eu sunt Ioana Sabu, iar tu asculti rezumatul ediției 68 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Iată titlurile ediției de astăzi pe scurt! dintre angajați simt că drepturile lor sunt încălcate, dar doar jumătate le și cunosc. Venitul de bază universal poate deveni noua soluție de trai, IT-ul românesc, o analiză pe cord deschis. Pentru ce se angajează românii și de ce aleg să rămână? Părinții angajați își pierd busola, angajatorii trebuie să preia cârma. În primul rând, să vorbim despre alegerile pe care românile le fac în privința joburilor. Potrivit unui sondaj realizat de unde punctro, 77% dintre angajații români țin cont de impactul pe care îl au rolurile lor în societate atunci când aleg un job. Pachetul salarial, oportunitățile de avansare și dezvoltare profesională, flexibilitatea programului și posibilitatea de lucru flexibil sunt criterii importante în selecția locului de muncă. Totuși, mulți angajați au în considerare și pornirea unei afaceri pe cont propriu sau schimbarea jobului din cauza volumului mare de muncă și a orelor suplimentare. Calitatea managementului primează în topul motivelor pentru care românii renunță la un anumit loc de muncă. În Marea Britanie, un program pilot testează acordarea unui venit de bază universal, în valoare de 1.600 de lire sterline pe lună. Scopul acestui test, care va dura 2 ani, este de a evalua efectele acestei soluții asupra vieții și sănătății beneficiarilor. Conceptul de venit de bază universal este unul controversat, dar susținătorii afirmă că poate oferi securitate economică în contexte incerte, cum ar fi crizele financiare și automatizarea. Într-un studiu realizat de e-jobs s-a descoperit că mulți angajați români se simt abuzați la locul de muncă. Problemele frecvente includ neacordarea concediului, orele suplimentare, obligatorii, neplătite și munca în weekend. Aproximativ jumătate dintre angajații chestionați au demisionat din pricina faptului că drepturile lor erau încălcate constant. Este îngrijorător însă faptul că doar jumătate dintre români își cunosc drepturile la locul de muncă. Deși 86% au simțit că drepturile au fost încălcate cel puțin o dată. Părinții care lucrează se confruntă cu provocări specifice. Munca flexibilă a fost o salvare pentru mulți angajați care au copii acasă, dar aceștia se confruntă cu îngrijorări legate de impactul negativ asupra carierei lor și de dificultatea de a găsi îngrijirea accesibilă pentru copii. Conform unui raport recent realizat de Bright Horizons care a intervievat peste 2000 de părinți care lucrează la nivel mondial, 58% dintre părinții angajați declară că flexibilitatea din programul lor de muncă le-a sporit productivitatea, dar și sentimentul de împlinirea și ușurare. Totuși, unul din trei părinți care lucrează de acasă sunt îngrijorați că acest lucru are un impact negativ asupra carierei lor. Iar 42% dintre aceștia se tem că dacă vor exprima cu voce tare dificultățile pe care le întâmpină, angajatorii îi vor presa să revină la birou. De asemenea, lipsa comunicării și a sprijinului explicit din partea managerilor au un alt efect devastator. Aproape jumătate dintre părinții care lucrează de la distanță simt nevoia să-și ascundă responsabilitățile de familie provocările și problemele față de angajatorilor. Industria IT din România se confruntă cu provocări semnificative în 2023, conform unui studiu realizat de Școala de HR și compania Zitec. Cel mai îngrijorător lucru este reprezentat de scorul ENPC, altfel spus Employer Net Promoter Score, care măsoară cât de multe angajații își recomandă angajatorul actual prietenilor și cunoscuților. Pentru angajatorii români din software, acest scor este 0 conform studiului. Doar 40% dintre it se declară fericiți cu jobul lor, iar doar 30% și-ar recomanda angajatorul unui prieten. Acest lucru se datorează în majoritatea cazurilor experiențelor traumatice prin care angajații au trecut și dorinței de a-și proteja prietenii de aceleași experiențe negative. Cultura toxică a muncii, lipsa clarității în definirea obiectivelor, inflexibilitatea programului și lipsa recunoașterii performanței sunt principalele motive pentru care ai și resping joburile puse la dispoziție de angajatori. Multe alte date interesante vei găsi pe Substack, în versiunea scrisă a newsletterului. Dacă ești deja abonat, o găsești și mai simplu pe mail. Cel puțin 14 angajații televiziunii Alef News, ultimul proiect al lui Adrian Sârbu, susțin că au fost concediați și înjosiți public pentru că au cerut plata salariilor. Deși nu erau plătiți, angajații erau obligați să fie dedicați trup și suflet companiei, să participe la câte trei ședințe pe zi, chiar și atunci când erau în concediu sau când aveau o zi propriu-zis liberă. Cei care îndrăzneau să spună ceva privind programul sau ședințele din zilele libere erau ironizați și umiliți. Managerii de departament, angajații de la HR, cei de la financiar și secretara făceau liste cu persoanele care au nevoie mai mare de bani. Dacă nu erai pe listă, nu primeai, povestește o fost angajată. Salariile promise erau mult mai mari decât în alte locuri din presă, cel puțin în anunțurile de angajare, cuprinse între 2500 și 15.000 de lei. În realitate, însă, angajații primeau fie pe jumătate, fie deloc. Deși angajații au făcut sesizări la ITM în legătură cu neplata salariilor și cu hărțuirea, li s-a spus că e nevoie de mai multe sesizări similare pentru ca inspectorii să poată face un control. În aceste condiții, foștii angajați au puține speranțe că își vor recupera banii, deși știu că teoretic legea este de partea lor. Compania a intrat în insolvență. Ediția audio a newsletterului ului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Știm cât de importantă este căutarea unui loc de muncă și cât de dificilă se poate dovedi a fi pregătirea prezentării necesare. Ei bine, în Japonia, studenții și absolvenții de studii superioare au găsit o soluție inovatoare. Potrivit unui sondaj realizat de Minavi Corporation, aproape 40% dintre respondenți au utilizat instrumente de inteligență artificială pentru a-și căuta locuri de muncă și a pregăti documentele necesare, cum ar fi CV-ul sau scrisoarea de intenție. Dar să ne întoarcem puțin și să analizăm evoluția acestor noi tehnologii și impactul lor asupra forței de muncă. Potrivit unui raport al Challenger, Grey Christmas, în luna mai, peste 80.000 de angajați au fost concediați de companii americane. Dintre aceștia, aproape 4.000 au fost afectați direct de implementarea inteligenței artificiale. Studii arată că până la 18% dintre joburile la nivel global ar putea fi automatizate, iar în Statele Unite și Europa, chiar un sfert dintre ele prezintă riscul de a fi înlocuite de AI. Sectoare precum IT, finanțe, administrație și drept sunt într-adevăr cele mai expuse, dar nu trebuie totuși să ne panicăm. Adaptarea și învățarea continuă vor fi cheia în acest nou peisaj tehnologic cu care ne obișnuim cu toții. Știrile pe foarte scurt, salariile din industria IT au crescut cu 9% doar în acest an, dar migrația specialiștilor pentru oferte financiare mai bune continuă. Samsung Electronics implementează săptămâna de lucru de 4 zile pentru angajații cu contract full-time din afara fabricilor, oferindu-le o zi liberă plătită în fiecare lună, chiar în săptămâna de salariu, ca să fie dublă sărbătoare. Autoliv, cel mai mare producător mondial de airbag-uri și centuri de siguranță, planifică disponibilizarea a aproximativ 8.000 de oameni până în 2025. Elon Musk a angajat cel mai tânăr inginer software din istorie. Este vorba de Kairan Kwasi, în vârstă de doar 14 ani, un puști cu IQ de geniu care studiază informatica și ingineria încă de la 11 ani și care în această lună va absolvi universitatea în domeniu. O nouă dovadă că pasiunea și determinarea nu cunosc limite de vârstă. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite linkul și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru știrile complete, comentarii, zicem noi deștepte, sondaje, concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere versiunea scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com Găsești episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe news.arunhackingword.ru și... Vom fi mereu bucuroși să îți răspundem. Ba mai mult ne-ar plăcea să știm ce crezi despre noua versiune audio comprimată. Preferi varianta de rezumat sau îți plăcea mai mult cea integrală? Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculti, ne citești și ne rămâi aproape. Ca să mergem cu toții mai fericiți, la serviciu, nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!